0: Aktien 2.0, der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Dienstag, der 14. Juni 2022 und auch heute wollen wir uns natürlich einen Blick auf die Wall Street gönnen nach dem tiefroten Wochenstart, den wir gestern zu sehen bekommen haben als Nachwehen der Inflationszahlen wiederum von letzter Woche Freitag der jetzt zunehmenden Spekulation hinsichtlich morgen der anstehenden Fed Notenbankentscheidung und ihrer Leitzinsentscheidung ganz besonders in diesem Zusammenhang in wenigen Sekunden gibt es mehr. Risikohinweis. Keine der hier getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun, zunächst wie gewohnt die Frage, wo stehen wir übergeordnet? Ja, Nachdem die Handelswoche mit tiefroten Vorgaben begonnen hat, der ETF auf den S&P 500, der SPY 3,8% verlor, der NASDAQ 100 bzw. dessen ETF, die Qs 4,65% sogar nachgaben, sieht es einen Tag vor der FED tatsächlich, man möchte fast sagen, ein wenig entspannter aus, wenn man davon im derzeitigen Marktumfeld überhaupt sprechen kann. Hauptgrund für die Abschläge am Montag sind die ganz klar auszumachenden Nachwehen der US-Inflationszahlen von vergangener Woche Freitag, die nun am Terminmarkt tatsächlich dazu geführt haben, dass man seitens der FED der US-Notenbank auf ihrer Leitzinsentscheidung am Mittwoch mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit eine Zinsanhebung von 75 Basispunkten erwartet. Und wenn man das mal in Relation setzt, vor einer Woche, da hatten wir hier noch eine Wahrscheinlichkeit diesbezüglich von lediglich 4%. Also das ist ein wirklich dramatischer Shift unter den Marktteilnehmern, der hier stattgefunden hat. Und hat dazu geführt, dass wir eben tiefrot in Aktien, die von solch einem restriktiven geldpolitischen Kurs eher negativ betroffen sind, eben in die Woche gestartet sind. Rein technisch ist in dem Fall, dass wir jetzt unter die MyTiefs um 3800 Punkte gerutscht sind, im S&P 500 tatsächlich eine Abwärtsstrukturbestätigung zu sehen zu bekommen. Also sprich, wir haben jetzt tiefere Tiefs markieren können und tatsächlich macht das weitere Abschläge bis in Gefilde um 3500 Punkte denkbar und die Bären bleiben meiner Einschätzung nach auch kurzfristig tatsächlich so lange am Ruder, wie eine Rückeroberung der 3800er Marke auf Schlusskursbasis nicht gelingt. Allerdings gibt es auch ein paar positive News. Kurzfristig ist sicherlich vieles dieses restriktiven Schreckens seitens der FED nun eingepreist und wenn die FED jetzt am Mittwoch in Anführungsstrichen aus dem Nichts daherkommen würde und dann eben solch eine Leitzinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte eben auf den Weg gebracht hätte, dann hätten wir vermutlich ein, man möchte fast schon sagen, kleines Armageddon zu sehen bekommen. So jetzt aber besteht die Möglichkeit, dass es wenigstens zu einer kleinen Erholungsrally kommt, ganz zu schweigen von jenem Szenario, das die Fed, wie rhetorisch übrigens auch in der jüngeren Vergangenheit angekündigt, den Leitzins um nun nur 50 Basispunkte anhebt, das wäre tatsächlich sogar ein äußerst bullisches Szenario und ein Rücklauf im S&P 500 über 4000 Punkte dürfte in diesem Zusammenhang die logische Konsequenz sein. Aber auch mittel- bis langfristig lohnt ein genauerer Blick. Wenn man den S&P jetzt hier anschaut, dann stellt man fest, dass der rund Ziemlich genau sogar 20% etwas mehr unter seinen im Januar markierten Allzeithochs notiert. Und das ist rein technisch etwas, was man gemeinhin als Bärenmarkt bezeichnet. Gehen wir zurück bis ins Jahr 1950, dann notierte der S&P 500 zwölf Monate später auf solch ein Bärenmarktumfeld im Schnitt tatsächlich 14,8% höher. Allerdings, und da kommen dann wieder so ein bisschen die Bären, die um die Ecke schauen, vorausgesetzt, dass die US-Wirtschaft in der Zwischenzeit nicht in eine Rezession abgerutscht ist, was tatsächlich abzuwarten bleibt, beziehungsweise ehrlich gesagt nach den ziemlich schwachen Zahlen zum Verbrauchervertrauen der Uni Michigan mittlerweile ein doch sehr wahrscheinliches Szenario auf jeden Fall umgibt. Bedeutet etwas anders formuliert, heute vielleicht kurzes Durchatmen, eventuell ein leichter Versuch, die 3800er-Marke zurückzuerobern, aber ob das nachhaltig gelingt, dieses technisch relevante Level zurückzuerobern, da müssen wir tatsächlich morgen die FED erstmal abwarten und wie sie sich dann auf ihrer Notenbankentscheidung entsprechend präsentiert. Das führt uns zu der Frage... Welche Aktien sind denn in solch einem eher skeptischen Umfeld von Interesse, haben eventuell Aufwärtspotenzial? Da fällt mir spontan tatsächlich Oracle ein. Ganz so spontan fällt es mir nicht ein, denn gestern nachbörslich hat der US-amerikanische Soft- und Hardwarehersteller spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von Computer, Hardware und Software für Unternehmenskunden. Der eine oder andere kennt eventuell das Datenbanksystem Oracle Database. Oracle hat gestern nachbörslich Zahlen vorgelegt und diese waren alles in allem wirklich solide. Also, die Aktie hat von seinem Allzeithoch im Dezember 2021 mittlerweile am Montag rund 40% zurückgesetzt, also alles andere als eigentlich positiv, sah zudem auch tatsächlich gestern am Montag noch vor der Veröffentlichung der Zahlen einen verhältnismäßig schwachen Tagesschluss im Bereich seiner Tagestiefs und auf neuen 52-Wochen-Tiefs tatsächlich und das hat zunächst einmal weitere Abschläge denkbar werden lassen, aber die nachbörslich gelieferten Zahlen, die waren echt stark. Gewinn pro Aktie ausgegeben mit einem Dollar 54, die Erwartung lag bei 1,37$. Dollar 37. Wir hatten Verkäufe von 11,8 Milliarden US-Dollar gegen 11,67 Milliarden erwartet. Und in diesem Zusammenhang hatten wir dann in der Vorbörse Aufschläge von größer 13 Prozent tatsächlich zum gestrigen Schlusskurs zu sehen bekommen. Auch ein verhältnismäßig hohes Volumen, was schon gedreht wurde in der Vorbörse, bis dato rund 100.000 Stücke. Im Schnitt gehen hier 78 8 Millionen Stück am Tag um, also damit die Aktie wirklich heiß wird. Und dass es auch darauf hindeutet, dass ein höheres institutionelles Interesse besteht, würde ich gerne sehen, dass wir mindestens 500, 700, 800.000 Stücke in der Vorbörse handeln. Mal schauen, ob das noch was wird. Aber nichtsdestotrotz, summa summarum, ausgehend erstmal nur von den Zahlen, ist es so, dass diese recht vielversprechend eben tatsächlich sind. Und auch der Analystencall, jetzt unabhängig von den Zahlen, waren die jetzt nicht wirklich unabhängig, aber noch darüber hinausgehend vielleicht, hat man einige interessante Hinweise, wo es denn dann für Oracle zeitnah auch in den kommenden Quartalen gehen dürfte bekommen. Hier verwies Oracle darauf, dass der Gegenwind infolge stärkerer Schwankungen an den Devisenmärkten, ganz kurze Anmerkung, erinnern wir uns dran, Microsoft hat in diesem Zusammenhang ja eine Gewinnwarnung ausgegeben, jüngst durch die Schwankungen an den Devisenmärkten. Und nun, Oracle hat hier eben in diesem Zusammenhang auf den Gegenwind infolge dieser stärkeren Schwankungen an den Devisenmärkten im vierten Quartal, auf rund 5% beziffert tatsächlich. Man sagte zudem, und das war viel interessanter tatsächlich vielleicht sogar noch, dass nach der Cerner Acquisition 5% 18,8 Milliarden US-Dollar hinzugefügt werden konnten. Ganz kurze Anmerkung, ähm, Cerner konzentriert sich auf Informationstechnik für den Bereich Gesundheitswesen und wurde jüngst von Oracle gekauft. Und das, und das war nochmal etwas, das hat nochmal herausgeragt im aktuellen Kontext auch und eben, dass das Cloud-Geschäft im aktuellen Geschäftsjahr um über 30% Prozent erwartet wird zu wachsen. Und man erwartet, dass sechs Cloud-Regionen im Geschäftsjahr zusätzlich zu 38 Cloud-Regionen in 20 Ländern hinzugefügt hinzugefügt werden können. Und das sind wirklich solide Aussichten, die Oracle hier präsentiert. Und wir sind auch charttechnisch in einem interessanten Bereich durch dieses Gap auf der Oberseite jetzt vorgestoßen, handeln knapp unterhalb von 75 US-Dollar die Aktie. Und wenn wir uns das auch aus charttechnischer Perspektive übergeordnet anschauen, dann erkennen wir, dass eine Rückeroberung der 75-Dollar-Marke tatsächlich die Abwärtssequenz fallender Hochs und Tiefs brechen würde. Und das wäre mittelfristig dann ein potenziell, nennen wir es mal, bullischer Katalysator, der in der Aktie Potenzial deutlich zurück über 80-85 US-Dollar, US-Dollar die Aktie freisetzen könnte. Also durchaus ein interessanter Kandidat, Alarmlinie auf die 75 Neu evaluiert, sobald sie ausgelöst wird, und dann weiterschauen. Das war Oracle Börsenkürzel ORCL. In der zweiten Aktie des heutigen Tages sind wir tatsächlich in Deutschland und schauen auf einen potenziellen Konkurrenten von Oracle oder für den deutschen Konkurrenten SAP, Oracle als Konkurrenten. SAP, Softwarekonzern, der nach Umsatz das größte europäische sowie das weltweit tatsächlich drittgrößte börsennotierte Softwareunternehmen ist. Und interessanterweise heute nicht ganz so bullisch. Ähm, notiert aktuell kurz vor der US-Markteröffnung nahezu unverändert. Also, wir sehen im DAX Abschläge, wenn man sich die Börsentafel in Frankfurt betrachtet. SAP recht stabil, sicherlich begünstigt durch die guten Zahlen von Oracle und dann so eine Art, nennen wir das mal, Sympathy Play. Also, dass man davon ausgeht, dass auch SAP eventuell dann in den jeweiligen Bereichen positiv performt. Und ja, tatsächlich, wie gesagt, potenziell beflügelt, initial jedenfalls, heute Morgen noch zur Markteröffnung, wurde SAP eben durch die soliden Quartalszahlen von Oracle und die, die wir gerade skizziert haben, dieser optimistische Ausblick, der könnte auch SAP vor einem bullischen Lauf tatsächlich stehen lassen sehen. In diesem Zusammenhang vorausgesetzt natürlich, ganz wichtig, dass aus rein technischer Perspektive die Region hier um 80 bis 82 Euro die Aktie gehalten werden kann. Das ist jene Region, in welcher sich zum Beispiel auch die Covid-Übertreibungstiefs aus dem Jahr 2020 finden. Und auch wenn ich aktuell hier einen günstigen Ausblick auch für Oracle skizziere... Im Falle von SAP und der Aktie bin ich erst wieder oberhalb von 96 Euro wirklich interessiert, habe mir aber bereits jetzt einen Eintrag in den Terminkalender tatsächlich gesetzt, denn am 21. Juli 2022, also in etwas mehr als einem Monat von heute, lässt sich SAP wieder in die Bücher schauen und wenn man dort dann einen ähnlich soliden Ausblick präsentiert wie gestern Oracle, dann könnte die Aktie realistisch zügig in Richtung dieser 96er-Region tatsächlich befördert werden. Und... Nichtsdestotrotz, längerfristig agierende Investoren, die SAP auch längerfristig im Portfolio haben, als Beimischung im Bereich Software, sollten die dennoch aufmerksam werden, denn auf der Kehrseite, die 80 bis 82 Euro Region, die würde bei einem Bruch und sobald wir unterhalb dieses Niveaus uns konsolidieren zeigen, also uns unter 80 Euro präsentieren, die Tür potenziell auch für weitere Abschläge öffnen und dann auch Absicherung erforderlich machen. Also der Alarmlinie auf die 96 für mittelfristige Engagements. Interessant für die Longseite. Wenn wir unter 80 fallen, auch da eine Alarmlinie, wäre ich allerdings für längerfristige Engagements zunächst vorsichtig und würde erstmal bestehende Positionen in meinem Portfolio auf jeden Fall absichern. Das war SAP. Börsenkürzel SAP. Und dann... Noch eine deutsche Aktie, auf die wir heute einen Blick werfen wollen. Das ist gestern ein bisschen untergegangen und ähm, das ist leider untergegangen, weil sehr vielversprechend. Wir wollen heute mal blicken auf Brenntag. Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen und in 2021 in den DAX 40 aufgenommen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht erstmal rein charttechnisch. Wenn man einen Chart öffnet auf Tagesbasis, dann muss ich ehrlich gesprochen sagen, sieht die Aktie unglaublich interessant aus, hat sich in den jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten äußerst stabil präsentiert und nur, in Anführungsstrichen gesetzt, 25% von seinen Allzeithochs zurückgesetzt und jetzt auch mittlerweile in den letzten Wochen kontinuierlich höhere Tiefs ausgebildet. Ein Bruch über die sich etablierte Abwärtstrendlinie ist noch nicht erfolgt, aber das könnte zeitnah anstehen. In diesem Zusammenhang Zusammenhang spielt ganz besonders die 74-Euro-Marke meiner Einschätzung nach eine Rolle. Wenn wir die brechen, halten können, dann wären da durchaus mittelfristig weitere Aufschläge auf den Weg zu bringen, zu erwarten. Und in dem Zusammenhang passt es ganz gut. Da kommen wir zu der News, die gestern über den Ticker lief, die aber kaum jemand mitgekommen haben wird. Krypto, Turbulenzen und Co. Das Unternehmen hat zu Wochenbeginn die Prognose für das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auch bekannt als EBITDA, im Gesamtjahr auf 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro angehoben, von bislang 1,45 bis 1,55 Milliarden Euro. Und in der Mitteilung, die Brentag rausgegeben hat, hieß es, dass die Prognose auf den starken Ergebnissen im ersten und den bisher erzielten Ergebnissen auch im zweiten Quartal basiert, wobei die erwartete Steigerung der Effizienz aus dem Programm Project Brenntag und die Beiträge bereits abgeschlossener Akquisition wohl berücksichtigt und man, und da sind wir wieder bei den stabilen Wechselkursen, von diesen ausgeht. Wie gesagt, kurz zur Erinnerung, Microsoft reduziert infolge der jüngsten Schwankungen hier seinen Gewinnausblick. Das sollte man also im Hinterkopf behalten. Aber sofern es an den Devisenmärkten stabil bleibt, hat Brentag hier einen sehr, sehr günstigen Ausblick hier gestern in dieser Mitteilung skizziert. Ich habe, wie gesagt, auf jeden Fall meine Alarmlinie bei 74 Euro und Harre der Dinge, die da kommen. Das war Brentag, Börsenkürzel, BNR. Und das war der Admirals 20 Podcast für den heutigen Handelstag, Dienstag, den 14. Juni 2022. Denken Sie daran. Die Republik kann traden und sie kann traden und investieren. 2.0 mit Admirals. Schalten Sie auch morgen wieder rein. Geben nochmal einen kurzen Ausblick natürlich auf die morgen anstehende FED-Notenbank Sitzung, die uns alle in Atem hält. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie wieder reinhören. Happy Trading. Passen Sie auf Ihre Stops auf. Bis morgen. Haben Sie sich wohl. Machen Sie es gut. Und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens quadt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.